0: 大家好，我是 Neil。呃，这一集呢，聊一下 Elon Musk。呃，马斯克五年前，呃，差不多五年前，呃，跟这个 c a t h y Wood， 这 ARK 的创始人 c a t h y Wood 有一个访谈。当时那个访谈比较经典的是，他在五年前做了一些预测。然后在差不多五年前的时候呢，他们讨论了一下有关于特斯拉的一个未来，有关于特斯拉的一个技术发展。那这个对话里面有两样东西，我觉得比较有意思。一个是在差不多五年前，他们要对于2023年的这个特斯拉的产能进行一个预测。另外一个话题就是在这个里面，他们聊到了说，呃，大部分人其实是不懂指数性增长或者说非线性增长的，为什么呢？那先聊第一个话题啊，呃，二零一九年的11月份，其实上海特斯拉的工厂才开始生产并且进行交付，所以在他们进行这一番谈话的时候。他们并不知道十一月份会进行交付，而且他们也不知道下一年的这个产能到底是多少啊。所以呢，当时 Kathy Wood 是拿了一个预测的一个结果出来，给到给到这个马斯克去看
1: 。We, we're very conservative, so the range that we are out there in terms of our bear bull range, seven hundred to four thousand, that is based on one point. Tesla selling 1.6 million units in that year, which, given our top-down analysis and given how far you are ahead of any other auto manufacturer and any other technology company, that 1.6 million is increasingly looking way too conservative. If you can scale to take the proper amount of share or the share you should take, given how advanced you are. So maybe you could give us some of your thoughts there.
0: 他说大概在五年后，二零二三年，他们 ARK 认为特斯拉的全球会有 1.6 个 million， 也就是160万辆车的产能。那二零一九年当年全年下来呢，其实只不过是三十六点五二三二万辆，也就是呃三十六万五千二百三十二辆车。那这就意味着五年左右的时间，产能是要翻四点三倍左右的。那那、uh, Wood 在二零一九年的二月份，其实就认为当时这个信息啊，他们评估的这个信息啊，其实是趋于保守的。那 Elon Musk 当然听了这段话，他也回应了。Yeah, I want to emphasize
2: that if I give estimates, these are really there's a lot of guesswork here,、oh. and especially on an exponential curve, a year or two difference makes is is enormous. As he says, we got a lot of criticism for the number of cars we delivered in 2017. Because if you say like the area under the curve of production in 2017 was quite small, because it was the beginning of an exponential ramp, but then once that got going, the area under the curve was enormous, and that's why people were so shocked.、Yes. I, I kept trying to say this, but that people didn't understand. I guess what an exponential means, or, or they
1: don't. They're、yeah. all linear thinkers. Yes. yes. Yes.
2: Exactly. So, like last year, we basically doubled our global fleet because cumulatively. We made and delivered more,、oh, as about, about as many cars as we had made in our entire history.
1: I know, right? Exactly. Crazy. 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 For
2: the audience out there, most、right? people
1: thought it was impossible.
2: Yes, and if you do a linear extrapolation, it certainly would be. But when making estimates against an exponential, small changes in the the calendar breakpoint、um, have enormous percentage differences. The time difference is small, but the percentage difference is enormous. Now, just to, I'm just—I'm saying things that you guys know, but it's this is for the broader audience yes, out there.
1: Yes,、uh, no, we want this. Yes, we want people to understand this.
2: Right, like getting to 5,000 cars peak production per week was offset by approximately six months from my initial estimate last year. So I thought we'd be there end of 2017. It took us six months longer. In the grand scheme of things, six months late、uh, for a massive new program is Not much, but this was characterized in the press in terms of the percentage of units, and instead of a calendar shift, and so it was perceived as a massive shortfall. When in fact it was merely a six-month delay. And when I give these, say, my guesses for the future, if you move six months or twelve months, these numbers are, it can be fifty to one hundred percent different. So, but if you say like, what's my guess for 2021 is one and a half million cars. For Tesla, something like that. t
1: w and twenty t w h which is that 26 million. If we knew only the cost decline associated with batteries, 20-23 n u m b e r if we're right, could be 26 million. But it really, it's, it's actually dependent on what you do more than almost any, and chi- what China does, and what you do in China.
2: Again, just guess. Probably we do three million.
0: He actually is quite modest in his statement. 他觉得这个预测可能会相差一年，也许两年，但是他强调是在一个更长的维度去看待这个事情的话，他说错了也不会影响终局的这个这个上限，这个最终达到的这个这个目标，也许一百六十万的产能会早一年完成，也许会晚一年完成，呃，但于对于更长远的一个目标来说呢，它不是整个特斯拉商业叙事的核心，所以整个特斯拉都处于一个。exponential growth， 在一个指数性增长的一个状态中的时候呢，这个偏差很可能是会很大的。那我们先看一下事实上如何啊、哦？事实上是2022年已经过去了，现在呃已经基本上走完了嘛。那马上就进入2023年了。我们现在已经知道了特斯拉前三季度的产能是多少？今年前三季度，特斯拉生产了9 3三万零四百二辆车，并且交付了90万辆 8,573 辆车。那销量已经接近于去年的全年，也就是说，特斯拉今年的产能已经接近于160万了，几乎就可能有130万、一百四十万左右，有可能啊。那特斯拉预计，这个最关最关键是2023年的前三季度，明年的前三季度 ，Model Y 和 Model 3的这个产能会有159万辆。如果实现该目标的话， 2 0 2 3年全年就有望超过210万辆车，也就是说，五年前的预测。Musk 谦虚的表示会相差一年，相差两年，结果是妥妥的在五年以后，基本上完完全全可以超过当年的这个预测了。基本上，这是一件非常非常难的事情，因为上海和德国的工厂在当年还是在这个谈话之后才发生的事情，所以你要想想为什么 Musk 和这个 Cathy Wood 会在这个事情上就相对比较准呢？要聊到第二个话题，就是他们聊到说。啊、呃，大部分人其实是不懂这个指数性增长的和非线性增长的。那，嗯、呃，绝大部分人，包括我自己，其实，尤其是特指分析师和华尔街的普遍看法，是不能容忍你连续多个季度出现和预期相违背的情况的。作为一家公司，你要如果出现了连续多个季度和他们预测相违背的状态呢？呃，你的股票价格必然就会发生更大的波动。对吧？他们会看衰你或者看看好你，呃，因为他们不能从一个更长期的角度去评估你，他们必须从季度到季度啊、呃，不可能从年到年基本上来说。所以，当你一二三个季度全部都跟预期相悖的时候，那显然就是你有问题，他认为不是他的看法有问题。呃，如果你在更广的视角去看待特斯拉产能的问题的话，你就没有。这个问题存在了，对不对？因为你如果一直笃定它是在一个指数性增长的状态中，那你偏差一年、偏差两年状态是不大的，因为后面会迅速的拉拉上去。说白了就是短视。那最重要的一点就是，绝大部分人是不能在这个季度到季度看的这个过程中去理解指数性增长的一个一个威力的。因为任何的预测，当你像这样预测的时候，像你季度到季度去预测的时候，就非常容易出错。因为任何一个很小的参数，你只要预估错误了，在这种指数型向上的增长的时候，你就会出现相当的一个大的差异啊。所以 m a s k 才会说，我相差一年、相差两年都有可能。那你频繁做这种预测的话，你错的可能性就会越来越高。那所以那个很多这种卖方啊，以及各类基金啊的特分析师啊，肯定就会频繁出错嘛。那当年，所以没有人能看得出来特斯拉会像这样子，但是有些人看出来的，对吧？那。呃、啊，市场对于特斯拉的态度肯定会随着这些卖方的报告和市场的这个态度所所这个左右走嘛，会波动嘛。呃，指数性增长你要看的话，其实你会发现，如果是 Y 轴上的横移，也就是时间上的横移，其实并不是最重最重要的，因为相差个两年并不是一个太大的事情，最不是很重要的事情。那个 X 轴上面的那个上限才是最重要的事情，对吧？就像 Musk 说的，你无非多一两年又怎么样呢？你到底是十年能把它干到一千万辆的产能，还是十二年能把它干到一千万辆的产能，并不是一个特别重要的事情，而是在一个更高的角度、更高的维度上去看待它的话，你会发现，哎，其实都差不多。但关键是你能不能做到，你能不能把它整个事情，呃，把它给给给扩张出去，给 scale 了，能不能真的去做到有大规模生产这个事情？如果它一直是，呃，能证明它是这个能大规模生产的，并且在一个指数性增长的事情上面的话，那。它可能它的成长路径是一条蜿蜒向上，并且不一定一直向上的一条曲线。那他讲的这个东西其实并不是那么新鲜吧？我觉得，呃，但是对于当时的我来讲，还是形成了一定冲击。因为如今回头看、啊，差不多五年过去了，足够来验证一些很重要的事情了。那因为我们持有某些资产的时候，只要你能持续证明它在一个指数性增长的过程中，或者说仍然在一个指数级别增长的逻辑中的时候。我们的目标就不要盯在那个一两年的时候，或者说短期的那个那个波动上，而应该长期关注它是否仍然在这个逻辑之中，这个是很重要的一个事情。这让我想起来我持有的一家公司，那个 Exxon， 啊、呃，其实是我近几年来最看好的一家公司之一啊。那 Musk 谈到的那个 exponential growth， 呃，这个指数性增长，其实也可以用在其他的上面理解，或者换一种方式理解，就是特斯拉的现阶段的逻辑是它的出货量的逻辑，对吧？那产能的非线性增长，这才是它现在的逻辑。后面才会谈到更夸张的是 s a r s 类的这种软件的订阅服务增长，那个对于它的盈利其实是意义更大的。现在其实主要是它的出货量的一个增长，呃，以及它的收入的一个增长。但是这个收入跟后面的那个比肯定还不一样，因为毛利不一样嘛。那呃，我我持有的那家公司 Exxon， 它的硬件的粘性其实甚至比特斯拉的车还高，我觉得，而且都是长期合同制度。那比特斯拉的这个商业模式其实甚至还更好，如果这样看的话，硬单纯看硬件逻辑的话，呃，它的竞争环境跟特斯拉是不一样的，所以不能直接横向对比。但我看到的是 ，Exon 已经进入了一个软件订阅增长的一个呃向上的曲线这个逻辑之中，在硬件增长的逻辑已经差不多不会进行这个太大的线性增长的这个非呃说错了非线性增长的这个这个状态了，已经它的潜在软件的。这个订阅增长服务，它的软件类的增长可能会很夸张，在未来，在某一年或者某几年，啊、呃，而且它已经进入了这个军工订单的这个领域，一旦打开局面，后面的这个增长潜力是很可怕的。呃，因为它跟特斯拉不一样，特斯拉现在还不是软硬件一体的一家公司，它主要还是硬件为主。但 Exxon 已经是软硬件一体了，它跟苹果其实有点类似。呃，我觉得这个其实对于当时的我来讲，就是这个。呃，访谈啊，对于当时的我来讲，呃，有很大的意义，是让我重新的去思考一下，什么样的资产是值得去耐心拥有的，什么样的资产是你真正的值得去思考一下，它到底是不是仍然处在这种状态之中的，你怎么样去验证它一直处在这种呃增长的逻辑之中是非常重要的，而不是盯着它的这个产能每，每每每一个季度去预测它，或者有几个季度不好了，你就觉得哎，它不行了，不是这样的。那最后要感叹一下，就是伊 m 马 s k 这个聊这个第一性原理啊，这个真的是非常实用，非常实用。那在任何领域，其实你都可以用到它。呃，如果有空的话，我会再呃聊一集关于第一性原理的这个话题。但是由于这个话题太广了，其实很多东西都可以聊。那就到时候再挑一个可以聊的细节来聊吧。好，这一集就聊到这里，谢谢，拜拜。